0: Bem-vindo ao podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Jason Vasconcelos. Olha, gente, esse ano todo nós temos falado bastante aqui sobre a presença, né? Tem sido um ano. Aliás, nós dedicamos esse ano, né, para escrito 2018, o ano da presença. Nós temos buscado intensamente entender, viver a presença, distribuir essa presença, proclamar essa presença. Mas, assim, qual o sentido efetivo, quando você ouve sobre a presença, qual o sentido efetivo disso na sua vida pessoal? Não na sua vida religiosa. Não quando você vem a uma celebração, quando você vem à igreja mas na sua vida. Qual o sentido que essa presença tem trazido para cada um de vocês? Né? A presença, às vezes, deixa as pessoas com uma, uma sensação, assim, a presença como se fosse algo, assim aquele negócio místico, distante. Outros associam que a presença é preciso ter... É, né, sinais e maravilhas mas a presença de Deus também se dá na quietude na quietude, na intimidade então como é que você, você pessoalmente tem vivido a presença a presença de Deus, ela é libertadora a presença de Deus é restauradora a presença de Deus é vivificadora. Nós precisamos entender que a presença não é um local específico, não é uma hora específica, embora locais específicos nos auxiliem na busca da presença. Horas específicas nos auxiliem. Mas nós precisamos entender como é que eu tenho me relacionado com essa presença. Isso requer uma atenção. Uma atenção de cada um de nós. Eu não posso desprezar a presença de Deus. É, quando nós, é, de acordo com quem nós nos relacionamos, nós temos uma atitude diferente. Por exemplo, quando eu vou me relacionar com uma criança, eu vou me relacionar com uma criança. Eu, né? Tem gente até que faz vozinha, né? Falar, né, então você faz vozinha de criança. Você quando vai se relacionar com uma autoridade, aí você já busca uma certa formalidade. Você, quando vai se relacionar com alguém que você tem uma profunda intimidade, você pode ir de uma maneira mais descontraída. Então, qual é a maneira com que você tem desenvolvido a sua relação com Deus, com a presença de Deus na sua vida? Nós dedicamos essas três últimas semanas a ministrar uma série específica sobre a presença. A presença é a série que nós chamamos. E qual é o impacto disso no meu dia a dia? Qual é o impacto disso que isso traz aí na minha intimidade com Deus? Qual é o impacto que isso traz no meu cristianismo? Na minha forma de viver, de ser um cristão? Qual o efeito que a presença provoca no meu comportamento? Nós vimos aqui, né, na primeira mensagem, a questão do o poder da presença. E foi muito importante a gente ver como né, o poder acontece como uma consequência natural, ou sobrenatural, né, quem sabe, mas é uma consequência da presença de Deus tem presença de Deus, vai haver poder. É, uma, é algo natural. Na semana passada, nós vimos a questão da intimidade. A intimidade. Afinal, né, de que serve a presença de Deus se eu não estiver desfrutando dessa presença com intimidade? Jesus quebra o véu, dá livre acesso ao Pai, para que eu possa ter intimidade, necessariamente, quando tem presença de Deus, eu preciso buscar intimidade com Deus. Hoje nós vamos concluir essa série aprofundando um pouco mais esse tema. É? Eu sempre gostei muito da tese da expectativa de Deus. Sabe qual é a tese da expectativa de Deus? É que você não está largado nesse mundo. Deus tem expectativas com a sua vida, aí ah, não importa se você é alto, baixo, homem, mulher, se você é, tem um grande emprego, está desempregado, não importa a classe social, não importa o país onde você nasceu, não importa absolutamente nada, é com você, que é uma pessoa única, Deus tem uma expectativa com você, Deus tem uma expectativa com a sua vida. E acompanhe comigo aqui esse raciocínio. Né? Vem a presença de Deus e disponibiliza poder. dons, curas, profecias, milagres. Acontece todo esse poder na presença de Deus. Aí temos também o Deus pessoa. O Deus pessoal, o Deus conosco. O Espírito Santo vem habitar em nós. Desenvolver relação, presença ali efetiva, sistemática. Ou seja, acaba, completo, olha só, já tínhamos o poder, agora nós temos decretado o fim da solidão. Não existe mais abandono, não existe mais solidão. Existe a presença de Deus ali numa intimidade. Ora, tudo isso precisa nos empurrar naturalmente a fazer alguma coisa relevante se temos poder e temos intimidade isso tem que desembocar em algum lugar e sabe onde é que isso desemboca? isso desemboca em que o Senhor tem uma missão para a sua vida o Senhor tem uma missão na sua vida né? e sabe o que é melhor? ele vai estar presente a presença dele vai se fazer percebida na sua missão, naquilo que você é comissionado a fazer. Então, hoje, encerrando essa série, nós vamos ver o tema A Presença na Missão. Né? Ou a missão na presença de Deus. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus para que o Senhor traga a cada um de nós esclarecimento, traga entendimento, traga coragem, traga motivação. Pai, em nome de Jesus... É diante do Teu cuidado, é diante do Teu amor, diante da Tua palavra que nós nos colocamos, na certeza, Pai, incontestável, que Tu tens um interesse em cada um de nós. Oh, pai, que Tu possas lançar fora agora toda a distração, tudo aquilo que vier roubar de nós, aquilo que Tu preparaste através dessa palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, tudo com a presença de Deus se faz novo. Tudo na presença de Deus é diferente. Ampliam-se, aliás, tornam-se ilimitadas as possibilidades. As possibilidades se tornam ilimitadas na presença de Deus. Tudo é extremo, tudo é bom, tudo é maravilhoso, é e tudo é possível. Olha, diante do que nós estamos nos colocando? Então, a presença de Deus, tome o seu gás aí, você recebeu o papelzinho, fazer as suas anotações, acompanhe. Quem sabe, essa semana você vai na célula, e lá na célula você vai poder aprofundar um pouco mais, você vai poder debater um pouco mais esse tema. Então, faça as, as suas anotações aí e acompanhe comigo. É, a presença na missão essa presença de Deus na minha missão, na missão que foi que eu fui né, comissionado, ela me leva a algumas atitudes. A primeira delas, a presença na missão me leva a escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus. A presença me leva a escutar a voz de Deus. Sim, eu estou falando que Deus fala. E se Deus fala, eu preciso escutar, eu tenho que escutar. Né? Deus continua falando e fala de diversas formas, mas sabe qual é a grande questão? É que às vezes eu não tenho atenção, eu não tenho quietude para ouvir. Né? Eu preciso me aquietar, aquietar para ouvir o que Deus, o Senhor quer falar para cada um de nós. O Senhor tem coisas novas, o Senhor tem coisas íntimas, o Senhor tem coisas pessoais que são apenas para a sua vida. Apenas para a sua vida. Ou seja, Ele quer falar exclusivamente com você. Não é com o geral, mas tem aquilo também que Ele quer falar no geral. Ele fala com todos. Tem coisas que são agora, para esse momento, mas existem coisas que Deus fala que são atemporais, que são eternas. Tem coisas que Deus tem falado e que... O Senhor tem trazido para cada um de nós e nós não temos escutado coisas que o Senhor fala na sua palavra. Está aqui, está falado há milhares de anos. Deus fala através da história, Deus falou através dos profetas, Deus fala através da sua igreja, Deus fala através de um movimento. Quem aqui não teve a experiência de ter uma presença e Deus falando bem forte para você numa, num evento qualquer? num cursilho, enfim, num evento. Deus está presente, sim. Deus sempre falou. E é preciso escutar aquilo que Deus tem falado. Eu não posso negligenciar, eu não posso querer cumprir a minha missão ignorando aquilo que Deus tem falado. Não é por outro motivo que muitas pessoas têm se desviado e feito absurdos em nome de Deus. Em nome de Deus. Muita gente se apropria do nome de Deus para falar absurdos. Sabe por quê? Porque simplesmente acha que está em nome de Deus, mas não tem ouvido aquilo que Deus tem falado efetivamente. Olha, na presença de Deus foi que escutaram o primeiro mandato missionário. Isso. Lá no Éden ainda... Deus deu o primeiro mandato missionário. Olha só, eu vou ler aqui Gênesis 1, 28, e diz assim. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra, né? encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gente, o fato das pessoas se afastarem da presença de Deus e de não, ter, não estar ouvindo, né, faz com que essas interferências do mundo estejam falando muito mais alto ao seu coração. As pessoas estão ouvindo o mundo, as tendências, as modas, os casuísmos, enfim. E têm esquecido desse mandato missionário. O mandamento aqui é de ir de multiplicar e encher a terra e tem gente que está pensando em diminuir, tem gente que está pensando em matar, tem gente que mata. Tem pessoas aí que estão matando pessoas e não multiplicando pessoas. Mas o grande mandato aqui é para que, que nós possamos dominar a criação. Nós sejamos ali mordomos que cuidam da criação. E não sejam dominados pela criação. Tem muita gente que está completamente dominado, subjugado pela criação. Né? Pessoas que estão escravas, escravas de coisas, de ambições, de poder. E, em vez de dominar, são dominados por todas as coisas. É preciso escutar a voz de Deus para resgatar a missão de cuidar da criação, de ser mordomo fiel da criação. E abre-se um parêntese aí, é preciso entender que sustentabilidade e questões ambientais não é uma tarefa exclusiva de ambientalistas, é missão de todos nós, de todos nós. Sabe por quê? Porque a, a, a biodiversidade, a natureza, é um presente de Deus para que haja vida em cada um de nós. Não é pela natureza, pela natureza. Eu já disse de outras vezes aqui, a natureza se reinventa. A natureza se reinventa. O homem não. O homem precisa desses recursos que precisam ser preservados. Mas ainda também foi na presença, foi exatamente na presença que Abraão recebeu um chamado. Ele ouviu o chamado porque estava na presença. É preciso ouvir o chamado. Abraão ouviu claramente qual era o chamado para a sua vida. Olha o que diz o texto de Gênesis 15. Diz assim, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha, Abraão ouviu o que Deus tinha para ele e creu. Mas isso envolveu esforço, envolveu renúncia. É preciso, muitas vezes, abrir mão de conforto, de acomodação, né, para que possa cumprir a missão. E eu acredito que para eu abrir mão de alguma coisa só mesmo ouvindo de Deus. Tem muita gente que precisa ouvir claramente de Deus. E se é preciso ouvir de Deus, pare para ouvir. É na presença de Deus que nós ouvimos. Sim, o Senhor está presente na sua missão. Ele tem interesse na sua missão. E eu pergunto para você, qual o chamado da sua vida? Qual é o chamado para a sua vida? Qual é a sua missão? Você precisa ter isso inquestionável, você precisa ouvir isso de Deus, e a presença de Deus é que me faz ouvir aquilo que tem na missão, qual é o meu chamado. Mas, além de ouvir o chamado, a presença na missão me leva também sabe o quê? Em segundo lugar, me leva a ousar. Sim, ousar para conquistar. Nós precisamos de ousadia. É verdade que tem gente que é ousado demais, né? Mas, às vezes, tem umas ousadias aí que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ouviram de Deus. É uma ousadia completamente desproporcional. Né? Mas não basta saber que eu tenho um chamado... Não basta saber que eu tenho uma missão. É preciso ousar para cumprir essa missão. É preciso me equipar para que eu possa... Né? Eu preciso me equipar dessa presença para que eu possa cumprir. Eu preciso me encher de confiança. Uma confiança de entender que tudo isso vale a pena. De que eu não estou só nessa jornada. E que, enfim, eu vou sim conquistar aquilo que foi prometido porque houve ousadia. Temos diversos exemplos, na palavra de Deus, de pessoas que buscaram a presença, que ouviram o seu chamado e que ousaram para conquistar. Um deles foi Josué. Foi justamente na presença que Josué entrou na terra prometida. Foi através de uma grande ousadia de Josué, que ele pode entrar na terra prometida. O Senhor falou com Josué. O Senhor virou para Josué e disse, olha, seja forte, seja corajoso, sou eu que estou te mandando. E Josué se enche ali, se enche de uma ousadia, e olha o que ele diz ao seu povo. Em Josué 3, 5, 6, Josué ordena ao povo, santiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É preciso muita muito ousadia, né, para dizer isso. Olha, amanhã acontecerá isso. Deus tinha dito para ele. Ele tinha, ele ousou, porque ele estava na presença de Deus quando ele ouviu isso. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Olha, a arca da aliança simbolizava para aquele povo a presença de Deus. E Josué disse, a gente não vai fazer nada sem a presença de Deus. É a presença de Deus que vai à nossa frente. E eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que isso não será diferente na sua vida. Você também precisa de ousadia e você conquistará. Creia, creia que a presença do Senhor vai lhe levar a conquistar aquilo que está delegado na missão que ele lhe confiou. Mas foi assim também com Davi. Né? E diz que Davi foi justamente na presença do Senhor que Davi liderou ali todo Israel. Liderou todo o povo. Tudo era feito diante da presença. Olha o que diz o texto de 1 Crônicas 16, 37. Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da Arca da Aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente, de acordo com as, pre as prescrições para cada dia. O Hugo me botou um para tão pirangueiro aqui, que ele fica caindo, tão pequenininho aqui, assim que está segurando, né? é Hugo? Sem escassez, Hugo, vamos ter mais ousadia. Próxima vez. Tá, olha só. Muito bem, vamos lá, a gente está segurando aqui. Mas, Davi conquistou o título de homem segundo o coração de Deus. Faz o seguinte, me dá esse aqui, porque esse aqui está ficando... Isso, vou ficar com esse na mão. Aqui. Pronto, esse aqui não cai não. Olha, Davi conquistou o título de homem segundo o coração de Deus, né, porque justamente... Foi na presença de Deus que ele colocava todas as coisas. Ele disse aqui para que os ministros ficassem sempre ali regularmente, de acordo com as prescrições, diante da arca da aliança, diante da presença de Deus. E eu preciso, eu preciso ter um entendimento disso para a minha vida também. O que eu fui chamado para fazer... Eu preciso, aquilo que eu fui chamado para liderar, seja ministerialmente, seja na minha família, seja profissionalmente, eu preciso fazer isso diante da presença de Deus. Eu preciso negar a minha autossuficiência, a minha arrogância, a minha prepotência. E tudo isso, tudo isso me leva a concluir que na presença de Deus, olha, se eu ouço... E se eu ganho uma ousadia, em terceiro lugar, tudo isso é para que eu possa ir. Possa ir. Não dá para ficar mais parado. Ora, isso parece até lógico. Se nós ouvirmos o um chamado, se ganhamos ousadia, né? o que eu vou fazer com o um chamado e com a ousadia? Eu vou ficar parado? Eu vou ficar quieto? Eu vou ficar acomodado? Não. Não. Eu preciso ir, eu preciso me levantar, eu preciso sair, eu preciso fazer acontecer. Jesus veio a esse mundo numa presença materializada. Jesus se materializa em forma humana para pagar o preço né, do resgate da minha vida da sua vida. Mas também para ensinar e para deixar claro a cada um, olha, é preciso que você vá. E foi justamente na presença que Jesus fez envios, Jesus enviou, Jesus o tempo todo enviou. Olha só, foi na presença que ele enviou os seus doze, os doze, primeiramente enviou os doze. Sim, ele chamou os doze, ele preparou os doze e ele enviou os doze, ele envia os doze. Está é, lá em Lucas 9, 1 e 2, diz assim. Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ó, Jesus disse, olha, vocês têm poder agora e autoridade, agora vocês precisam ser enviados, estão enviados para pregar o reino de Deus. Mas em seguida, Jesus ampliou esse comissionamento e enviou os 72, de 12 aumentou para 72. Olha, olha lá o que diz o texto de, no capítulo 10 de Lucas, diz assim, Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Percebe o espanto daqueles que foram enviados? É como aqueles que foram enviados testificassem e dissessem, mestre, não é que o negócio funciona mesmo? Funcionou, mas só funcionou porque eles receberam o chamado, ganharam a ousadia e foram. Se eles não tivessem ido, não teria funcionado. Eles precisaram ir. Mas eu quero dizer nessa manhã, hoje, aqui, não foram apenas os 12 que foram enviados. Não foram apenas os 72 que foram enviados. Jesus enviou a cada um de nós. E nós lemos hoje aqui em Mateus 28 o texto que diz, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você estava na dúvida qual era a sua missão, meu irmão minha irmã? Você tem dúvida ainda qual é a sua missão? Eu não sei de que maneira isso será isso Deus vai dizer a você, mas ele vai dizer como fazer para fazer exatamente isso, é exatamente isso. Nós precisamos fazer discípulos em todas as nações, nós precisamos levar essa verdade a todas as nações, aonde quer que estejamos. Introduzir pessoas na igreja através do batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando as pessoas a guardarem, a obedecerem tudo isso. Quando as pessoas obedecerem tudo isso aqui, tudo será diferente. Mas sabe o que é que, nesse texto, que mais me encanta pessoalmente? Para mim, a grande chave desse, desse comissionamento aqui de... Né, fazer discípulos, não é em todas as nações, não é a questão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é ensinar a obedecer, tudo isso me parece óbvio, mas a mim o que encanta é Jesus dizer, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é a testificação aqui, a testificação da presença, a presença na missão, essa é a grande promessa da presença na missão, não há mais o que temer, não há mais o que duvidar, os discípulos já tinham visto ali, eles viram todo o poder de Jesus, eles tinham aprendido a desfrutar da intimidade de Jesus, mas eles precisavam seguir adiante, e foi a partir daí, que foram comissionados, receberam autoridade, e humildemente obedeceram, inclusive, quando o Senhor disse, olha, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E eles experimentaram no Pentecostes, ali, né, grande preenchimento do poder. E agora sim, tinham toda a autoridade e tinham todo o poder. Tudo o que precisamos para cumprir a missão. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a autoridade foi confiada à igreja de Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo não é para alguns, mas é para todos aqueles que abrem o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Você também é revestido, você é revestida de autoridade e de poder. Talvez você esteja, talvez até vivendo uma adversidade qualquer e esteja te impedindo, te roubando o teu chamado, a tua missão. Mas eu quero que você se lembre... Eu quero que você creia verdadeiramente. Eu quero que você creia que é na presença, é a presença de Deus que estará com você na missão, te levando a escutar a voz de Deus, te dando ousadia para conquistar e te impulsionando a ir. Tudo isso continua valendo hoje e está valendo para a sua vida. Eu quero convidar você nesse instante. Eu quero convidar você a tomar um posicionamento diante da missão que Deus tem para a sua vida. E se você está sentindo alguma adversidade, você está sentindo dúvida quanto a isso, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Você foi enviada, você foi enviado para cumprir uma missão. Sim, jamais abra mão da presença, mergulhe na presença, viva o propósito que Deus tem para a tua vida e desfrute da vida abundante. Eu quero orar por você nesse momento e quero convidar você no gesto de humildade, não se constranja com absolutamente nada, mas você que sente que precisa dar um novo impulso no seu chamado, na sua missão, você que tem dúvida quanto ao seu chamado, à sua missão, eu quero que você se coloque de pé nesse instante, eu quero orar pela sua vida especialmente, creia creia firmemente que Deus tem algo novo, renovado transformador, vivificador para a sua vida Pai em nome de Jesus nós colocamos aqui Senhor Deus vidas diante de Ti, ó oh, Senhor Tu tens, sim Deus Tu tens apresentado um chamado Pai tu tens apresentado uma missão e não queremos Senhor Deus não queremos negligenciar essa missão não queremos Senhor Deus ignorar essa missão não queremos Senhor Deus nos acomodar com o não cumprimento da missão mas vem Espírito Santo de Deus Vem ministrar a cada um desses corações a alegria de saber que foi para a vida deles que Jesus Cristo pagou o preço numa cruz. Foi para o propósito de cumprir a missão que tu salvaste e que tu trouxesse o teu Espírito Santo. Renova, Senhor Deus, o chamado, traz ousadia e dá, Senhor Deus, coragem para se levantar e fazer diferença, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.